0: 嗨，我是元根，我是志祥
1: ，我是亮亮
0: ，欢迎来到 Try to Go 三项,不玩,三项不玩不完。这是一档以三项全能运动为主题的节目，介绍奥运、长距离，又或者是各种不同风格组合方式的复合运动项目。除了了解训练中的小细节，分享器材上的新技术，更要带大家一起把铁人三项融入生活。跟着我们一起 Try to Go。那如果有参与，我们在之前就是大概七月初左右的这个车衣、铁人衣订购的伙伴，我们都已经寄出。而且，其实，在上个周末，今天是九月五号，礼拜一。在上个周末，其实是包含梅花湖啊和呃永度日月潭。哎，其实都有蛮多听众回馈给我们，就他们已经收到铁人衣或者是呃车衣。包含在花莲一地训练的一些小选手，哎，他们也有订购。然后就是在训练当中都有穿着分享给我们，我们也很希望，如果你有订购的话，在接下来如果有穿着它去参加各种挑战，都可以分享给我们，那我们会用 IG 帮你转贴，然后让更多铁人伙伴呢认识你。那当然，如果你没有跟到这一次的这个订购，因为其实我们后续还是有收到有听众伙伴是想要再加购，但很可惜。就是一言既出驷马难追啦。我们之前就讲过，这是我们第一批也是唯一一批这一款的车衣、铁人衣预购，所以我们也不会再额外制作了。但假设你还是很想要拥有一套属于你自己的车衣或铁人衣的话，你还是可以找几位朋友。在我们之前在讲这个铁人衣的单集，亚特利力也有提供我们的听众伙伴啊，就是、假设你的这个订购有承单的话。就会有一件刻制的产品是免费。举例来说，就是以亚特利士它的定制是五件会承担。如果五位一起参与这个刻制方案的话，那等于是就会其中有一件是由亚特利士呢算是赞助给我们的听众伙伴。那这个活动方案是一直到十月三十一号。其实很单纯，就是你只要加这个接单负责人的 line， 说出关键字。我听 Try to go， 我要克制化就可以享有这个服务。那我们如果从声音听起来有点复杂，我们会把就是活动方式呢放在下面的文字说明。那今天是我们 EP 70的听众 Q&A。那在今天 Q&A 开始之前，要先来分享一下，我们很久没有收到 Apple Podcast 上面的就是评价了。那这个评价啊，其实。如果从台湾的账号来看，可能会看不到，就是他是来自香港，那这是香港的算是车友吧，应该算回馈给亮亮的，因为亮亮才刚做完这个、嗯、呃少女跑起来第三集，然后分享了环岛的一些呃算是交战守则吧。亮亮，你觉得那那个单集你会怎么定义它
1: ？就是你想要去环岛之前你可以听的，对，算是交战守则。
0: 以一个新手的角度和大家分享，其实我觉得还蛮详细的，就是听完之后，其实会有一个蛮明确的方向，知道说怎么准备。那这位香港的听众朋友呢，他是回馈说，环岛期间千万不要泡温泉。嗯、亮亮，你有泡温泉吗？
1: 没有，根本没有时间去泡。但是我有在就是 F B 上的环岛的社团看到很多人都推荐在环岛期间可以去哪里哪里泡温泉，所以其实我原本有想要做这件事情。哦、对
0: ，嗯，但这位听众他给我们这个五星评价、嗯，算是应该算是留给亮亮的，因为我们这里面应该也只有亮亮有做过环岛的主题。他说泡的时候很爽，但。第二天起床就爆爆爆爆累，<笑>我不相信去试了，也真的很不舒服。<笑>就是他就说真的很很累。<笑>他说泡脚是 OK 的，但泡身体是不行。其实我们自己在参与一些赛事，尤其是大型赛事，都有一个经验，就是赛前一天啊，不要做比较重的按摩，就是按的比较放松的，或者是泡温泉。诶、欸，志强，你之前有这样子听过这样子说法吗？或者是你有没有？亲身尝试过，就是赛赛前一天泡温泉或按摩之后的表现。哎，呦哎，就是
2: 会尽量不要。虽然我自己因为练习的时候就可以就泡，就是你可以练习的时候就可以尝试嘛，真的是泡的比较松软、酥麻一点点。但是隔天真的是会比较软、嗯，感觉好像是你告诉肌肉现在可以很放松，然后跟隔天就说哦，我现在在放假，所以你现在叫我上班，我不要上班。我觉得有那种感觉，嗯、就是你好像让他放了一个呃，这个放了一个假，很舒服，然后就隔天他是不太会运作。跟我觉得那个感觉跟就是你去按摩，我本来在讲深层按摩，好就是按摩，就是按摩完之后你隔天好像越描越黑、欸。哎<笑>，好，就是你去按摩完之后，你隔天可能会比较没有，没有办法使出那些力气。我觉得跟泡温泉有异曲同工之妙，所以我觉得是真的是这样子。嗯
0: ，当然，这可能也跟环岛的强度有有关系。就假设真的很娱乐，就是很 chill 的速度的话，也许影响不会那么大。那我确实有这个在赛前一天是有泡。没有到温泉呐、啊，但就是比较热的水，然后泡比较久。那那个感觉，并不是说会你隔天起的时候会很累，而是你会觉得就力气都上不来，就是要加速啊，还是要反应，就感觉身体好像真的好像刚醒来的那个感觉。那我想这位听众伙伴来自香港，他可能平常自己的骑程速度也是蛮快的。那他在当时环岛的节奏也是比较快。那这个其实也可以给参加铁人的伙伴，呃，当做是一个小小的提醒，就是未来如果你有规划一场很有难度的挑战啊、呃，记得就是在赛前不要放得太松。其实无论是心理上还是生理上都是啊，就是让自己面对比赛还是有一点点紧绷感。其实，在赛前还是会有一个比较好的专注力。好，那接下来就要进入到我们的呃。听众信箱有蛮多的伙伴都是在 IG 上面，就是我们留下小框框，然后有问题要提供给我们，那希望我们可以回答。那第一个问题是，哎，好像蛮久不见的旧，来自德国的旧。那他在这里的提问是说，操场的弯道要怎么过弯？对左脚的负担会比较小啊？那有什么诀窍？而我们知道跑田径场都是逆时针，所以你的左脚都会是内侧脚。那这个内侧脚其实会。承受比较多这种过弯弯道时候扭转的压力，那志祥这个有什么诀窍可以分享吗？因为你以前在田径队的时候，应该场地赛也跑得蛮多的，包含你现在可能也是在准备以场地赛为主的赛事
2: 。对，呃，我觉得操场当然是跑四百的，就是你选大一点的操场四百的。操场也会比200的这种呃感觉会来的就是更轻微一点点，因为你要转的速度还有用力的感觉。那如果是以田径队的那个呃方式要避免这个的话，通常都是热身的时候我们会跑尽量外圈一点，可能七八道就是比较外道一点点，然后就是那个离心的感觉，或者说你左脚左右负担差别的感觉会比较少。然后甚至就是整个课表跑完的时 候， 会尽量做一点逆向 跑， 就是在安全的情况下做一点逆向跑。所以就说的这个就是要怎么样在跑的时候减少这个负 担， 其实是我觉得没办 法， 但是是可以做多一点的事 情， 让你的左右脚是比较平衡的。就是慢跑的时候可以跑外道一 点， 然后可以做一点逆向跑。但是正在做课表的时 候， 就还是必须要跑内道。然后 呃， 这个就已经没办 法， 我自己是没有什么。方法可以去避免这件事。阿根不知道有没有什么想法
0: ？嗯，我我刚才听到也是我过去有做的，就是课表跑完之后做逆向跑。對對對對那其实我刚才这样听，哎、欸，也才想到说，哇，原来这个跑到内圈跑快，外圈跑慢，它它不是只是一个社会行为，就是把内圈让给速度快的人、呃。它在生理上也是有它的好处的，就是因为弯道幅度<笑>对，就是对脚的保护是有比较好的。那我们以前，呃，除了就是在课表做完，可能做一下逆向跑之外，有的时候也会稍微做一些倒退跑，就是对肌肉来说，好像比较不会就一直局限在同一个肌群的用力。那你课表跑完之后，再利用倒退跑的方式，好像可以让这个拮抗肌稍微有放松的感觉。那我们这也延伸问一下，好，虽然我们好像没有直接的解答到旧的问题，就是。左脚没有办法比较没有负担。那假设因为田径场比赛，它就一定都是这样逆时针的跑，所以一定都是左脚比较有负担。那代表跑田径场的选手，其实左右会相对来说会有一点点不平衡嘛。那如果就亮亮自己是物理治疗师的这个想法来说的话，哎、欸，有没有什么建议是假设就是当然，这可能也不是只有在跑田径场会有，就包含有很多运动，它可能不是。这么平衡都不是，一直都是两边受力是相同的，有没有什么方式是可以调整啊，或者是帮助他啊、呃、不会两边使用久了之后，哎，例如说左脚粗右脚细，就是有没有这些小小的技巧可以帮助我们听众去调整？
1: 我觉得，如果是以物理治疗师的角度来看的话，就是，呃，可能会比较注重在他的，可能就是会想要看一下他的跑姿是怎么样，就是会不会说他其实，在跑，呃，假设说他身体本来就在使用上已经是有一点点左右有点失衡的状况下，他可能跑直线的时候，他就已经就是是，呃，其实是有点不对称的，就是可能会先看一下他的跑姿，或者是他的动作的。模式就是看看，就是从动作模式上，或者是可能呃，它的核心有没有撑住啊，或者是脚踝的肌力有没有足够的支撑，就是去做细微的调整。但我觉得，就是因为这个超长场地的问题，所以可能对这个问题，就是对左脚的负担，它一定会是存在的。如果说是就物理治疗的角度的话，可能就是可以从呃。动作模式上面做细微调整，应该是会有，就是会有一点改善这样子。嗯
0: ，也就是说，嗯、呃，可能这个田径场的环境因素是不能改变的，但我们至少要确保它，即便是跑直线的时候，也不会有左右不平衡，嗯、才不会说，呃，它光是跑直线就已经有负担，那更何况弯道的时候。把这个负担不断的加成上去，造成更严重的伤害。那这個、嗯嗯呃，提供给救，虽然我们没有最好的解答，但至少可以就是提供给你呃，我们跑完主课表比较有强度的课表之后，可以用怎么样的方式去放松。那这个是第一个问题。那接下来呢，这应该是一位青年的选手。那他问说，转换区穿袜子怎么样比较快？那其实这个问题在我们上一集的。呃，转换区 T two 的当中，志祥就已经回答过了。就假设是穿稍微长一点的袜子，你可以把袜子稍微反折下来一点点。啊、呃，就我自己的经验而言，就假设这种小腿一半的这种长度的袜子啊，你可以把它折到接近脚踝，呃，对脚跟的地方。那这样子套上去的时候，你再把上半段，就是包覆小腿的这一半段呢，拉上来，速度会比较快。那志强，你这这边就包含转换区穿袜子，有没有什么可以补充的
2: 、啊？我觉得摆的位置吧，就是你是比较好快速去，就是马上抓到他，这、就是一点。然后刚刚阿根讲说，这一位是青年的选手，是不是？是吗？嗯
0: ，对，我知道你想讲什么，哎、啊啊，就是、呃
2: 就是、<笑>如果。<笑>如果你是青少年的选手，你要比五一五以下的距离，那你就不用穿袜子。<笑>我要讲的就是这个，就是虽然说穿袜子它是有，嗯、就是一定会保护你的脚。就像今这次梅花湖就是冠军的那五一五冠军的张家豪，他也有穿袜子。那是因为他可能有充裕的时间，然后加上就是其实团俊有时候比赛也会穿袜子，是因为他可以避免他脚膜破皮。但是真的很赶时间，他们在国际赛也是不会穿袜子。所以呃，刚刚阿根有讲就是怎么样把袜子套得比较好一点点。嗯、我觉得大概就是几个方式，就是把它卷起来，然后方式方向放好。但是如果说你是一个青少年选手，可能你需要的是练习比较一些训练是不会穿袜子。我觉得。会比你在想要怎么穿袜子好一点点，对这个推荐给你、
0: 嗯。<笑>而且其实我覺得也知得，我要讲什么，<笑><笑>这个我觉得这也是可以就是去练习的啦。就是虽然说不穿袜子跑步一定会相对比较不舒服，可是你如果就是包含在练习啊或者是一些小型赛事当中都已经习惯穿袜子的这个节奏的话，你在比赛突然要不穿袜子，反而更容易破皮。所以这个我觉得也是需要去注意的。当然，如果你真的很担心穿起来的舒适性的话，还有另外一个面向，就是你可以去挑选比较不免不磨脚的鞋子，就是它的呃跑鞋里面的缝线也好，或者是它整个对于脚的包覆，对你来说是比较合适的。或者是说你在每一次放转换区之前，利用无论是凡士林啊，或者是这种比较低摩擦的涂涂物涂在这些会摩擦到你脚的位置。那帮助你去降低这个问题。那以青少年的比赛，就是二五七五或者五一五来说，真的是需要去思考，就是如何不穿袜子，然后让自己比赛是舒服的。那这也是练习的一部分。那接下来是笨哥，笨哥好像前阵子有跟志祥碰面，对不对
2: ？对，我们在五指山上，我们是参加那个一个约骑活动，然后就笨哥就跟、嗯、过来打招呼，我们就在山上聊冰箱。
0: <笑>哦，哦，他在这里说他是爱看冰箱的笨哥。<笑>那他这里的问题是说，铁人三项的手表或是车表。那除了游泳之外，大概会怎么安排？那我想他的问题应该是这个表的页面，就是我们第一页会切什么，第二页会切什么。那志祥先分享你的单车好了，就是呃，在单车的车表上面，你的第一页、第二页可能会放哪些东西，可以提供给听众参考。
2: 哦，如果如果你是要比长距离，像我之前要比226的时候，我会放一个是总时间嘛，就是你骑的总时间，因为我想要抓单项的时间，所以我一个有放总时间，然后第二个我有放呃现在几点，就是因为我这时候也是要想要破突破一些时间嘛，因为我们出发就是那时候是六点，所以你就是很好推算你整个时间，所以我觉得几点也很重要，包含现在就是呃几点要回家对顾小孩也很重要，所以我有放一个从<笑>火车、哎啊、有些选手
0: ,、哎啊、選手有。有些选手那个就是他火车，例如说是定下午三点，然后他真的有急迫的需求，知道现在是几点
2: ？几点对，或或飞机对，或是雇小孩之类的。对对，就我也会放一个总时间，然后我还有放平均功率跟呃标准化功率，就 A P 跟 N P 我都有放，然后我没有放转速，因为我觉得可能我已经习惯那个踩的感觉，所以我上面有放的大概是这些，还有移动的距离。哎，还有，还有，大概这样子、欸。其实我我主要的的，还有呃，移动的距离嘛。对，就其他其他应该是没有特别多放其他的，就大概是我觉得这些是如果比二六来说就还蛮 OK 的
0: 。嗯，以长距离来说，那其实说真的，對對對短距离也没太没太多时间可以看表，它可能只有三个，對對對對就是功率。然后距离，然后可能最多加一个时速吧，就知道现在到底骑的加一个别人的功率。<笑><笑><笑>对，就是短距离没什么时间看表。那志祥既然分享了这个长距离在赛事上面，如果你只设一页的话，会看什么？那我来分享一下我的练习的时候好了。那当然，这可能也取决你的表的面积啦。那以手表来说，判读可能就是四个资讯为主，所以第一页可能会是功率，然后心跳。差评和呃时间，启程时间。那呃，如果是使用车表的话，因为表的面积会比较大，它可以容纳比较多资讯，我可能就会设到6到8个。那会增加包含时间，就是目前几点，然后还有分段时间。因为我们日常在做课表的时候，可能都是以分段的计时来做这个一组，我要做多久，要维持多久。那这是在第一页的地方啊，很多人会想说啊，怎么不放速度？因为说真的，在训练的时候，那个速度的参考价值，呃，没有功率来的这么有效了。以单车来说，那第二页的话比较特别，我就会放前圈功率，就是前一圈的平均功率和前圈时间。那因为在我们做课表的时候，常常会。就是按了这个计圈，然后我这这组课表做完之后，你想回去看一下你上一组有没有达标。例如说你在做这个 SST 或者是最大摄氧量这些，呃，比较有强度负荷的，或者是维持时间比较长一点点的课表的时候，哎，你按了计圈下去，哎，其实你也看不到你那一那一趟平均功率是多少。所以在第二页我会放上前圈功率和前圈时间，来确保哎我上一组的课表有达成。我预设的这个要做的瓦数和时间，那剩下的可能就是会放 N P 啊，或者是 T S S 来检视，确保我今天的训练量还有强度负荷是不会超标的。那这是在训练上和比赛上，单车我们提供给大家一些想法。那志强在跑步的话，你的页面会怎么安排？
2: 我的我我就分两页，我一页就是间歇跑的时候会用的，然后另外一页就是跑长距离会用。跑长距离就不外乎就是总时间嘛，嗯、那总里程。对。那我在跑呃跑长距离的时候，我会把计圈功能打开，就是每公里会叫一次，那个功能会打开。但是我在跑间歇的时候，我会把这个功能关掉，因为它因为操场它的算法就是我觉得一定会比较快，就是速度表表呈现比较快，然后秒数比较慢。那我觉得在跑间歇的时候，我就会放，呃、欸，就是休息，呃、欸，单圈时间、单圈距离，然后跟可能因为我现在有用功率计，所以我会功率或是加一个心跳。那如果是跑长距离的话，就是会呃单圈，哎、欸，整总平均配速跟就是单圈配速，就是几、嗯、几分数啦，就是比如说三三分半啊、四分数这种，就是我会放在上面，会放一个平均的，跟放一个单圈的这样子去去计算这样。所以这是我手表在自行、嗯、呃，不在跑步的时候会放的一些页面。嗯
0: ，其实我也差不多。然后我觉得这里可以提醒的，就是之前刚刚有讲说，在跑间歇的时候，就会把这个自动计圈关掉。我觉得蛮重要的，因为例如说你的课表是四百三趟还是五趟，那有些人可能哎、欸、可以看着那个时就是距离，然后就做。可是如果你把这自动计圈打开，就是。四百公尺第三趟的时候，就会第一个一公,一公里下去，然后它就会把你这个秒数切开，那你可能就又乱掉了。所以在做间歇的时候，因为它有比较多比较特殊的需求啦，那也许有些表它可以有田径场模式，或者是说它以四百公尺的距离来计算，或者是你在跑的环境就不是在田径场，它可能就会有不同的这个设定方式。这个是值得在每一次做课表之前去想一下的。那我想。这边回答应该蛮清楚的，就包含在山铁的呃，单车和跑步上啊，游泳。说真的，游泳好像没什么值得看的，就是看每一趟的休息时间而已。对对，大概就是这样。那这是我们回答笨哥关于手表和车表的页面配置。那接下来其实是定钟的问题，它是我们、啊呃、算资深 T。听众啊，但是很抱歉，他这边的留言是六十集听众 Q A 来六问一个，那、啊、我们这集是七十集，其实我们有点迟到。对，<笑>所以他这里的问题是说，他想很多的铁人爱好者可能都有被身边的朋友劝告过，不要操太凶，小心膝盖会提早用完。他本来是没在信，但是最近训练的时候发现膝盖不太舒服，然后去看了附件科医生，判定是退化性关节炎和膝盖积水，然后包含软骨周边的软骨组织可能也磨得差不多了，然后现场也抽积水，那医生就建议他说不要超太胸，不要再继续玩这种长距离，那应该要听医生的吗？我想这是他第一个问题。那他接下来也回答他自己对第一个问题的想法，就是他不是很想听医生的啦。如果关节上的症状要继续练铁人，要怎么练？要注意什么？长距离的训练对退化性关节炎的形成是必然的吗？那他的第一个问题就是要不要听医生？哎，让我们来问问有在医疗体系工作的亮亮<笑>。<笑>嗯
1: ，就是我，我觉得他。的医生说，他的软骨磨得差不多了。这个是，就我觉得他是有夸饰吗？就是还是说这个定中他，因为就是退化性关节炎，它比较大的危险因子还是是年龄跟肥胖。就是年纪越大的人跟越胖的人，就是比较容易有退化性关节炎。就是如果他年纪很大的话，那有可能真的是有，但是就是。如果他也还好的话，单纯是运动，我觉得应该不至于会说磨的差不多了。就是我很怀疑这医生是有夸饰还是怎么样。然后再來就是，我觉得有些医生他的确会以偏概全的，就是建议运动员说啊，你不要再运动了，你再运动下去，你真的就是还聊聊，你就不要再运动。这样，其实我觉得可以建议他换个医生看，就是。<笑>他可以去看有在运动的医生，就是有些医生他们就是很热爱运动，他绝对不会给你这个建议，就是可以换个医生看。然后如果说他，因为他自己也下决定说，我不要听医生的嘛，就是他也是想继续运动，那这样的话，我就真的可以，就真的很建议他去看专业的物理治疗师，就是去。看看他的训练方式有没有有没有错误，或者是他的动作模式，他的跑姿有没有错误？因为，呃，你周边肌肉的稳定，让你的关节稳定的话，它其实也比较可以预防说你的骨头直接去摩擦，就它可以比较预防呃退化性关节炎。对，这是我对第一个问题的回答
0: 。好，那志强，你自有遇过、嗯，呃，叫你不要继续运动的医生吗？只有爸爸叫我不要去<笑>，<笑>医生没有<笑>，因为我比其实我比
2: 较就是没有受过那么严重的伤。哎、欸，这这样讲，好像是不是怕怕的？ Oh. 對對對<笑>就是反正对，真的是最就是到目前为止看的医生都都还说我的伤害还 OK 了。哎、欸，这样讲好像比较好。就是我的话，我就是其实我也是会推荐多看几家、欸。哎，对，虽然说也是要找到就是先。嗯就是怎么样，他会讲出我想听的话的医生，但是我觉得多<笑>多看几家还是比较好啦。但是但是后面那个，现在要回到后面那个问题嘛？
0: 也可以，你可以先提供
2: 你的想法。好，好好<笑>退化性关节炎是长距离是必然的吗？我觉得不是、欸，哎，就是还蛮多，就身边很年长的，比如说七十岁、八十岁，其实他们从很年轻就在跑，在干嘛？其实他们可能也是会有,有点伤害，干嘛？但是。不是每一个人都都变成那个样，所以我觉得这个跟刚刚那样讲说保养，或者说他的一些动作模式，我觉得还是有蛮大的相关，所以
0: 我觉得不是必然的。
1: 嗯，我也觉得不是必然的。对，嗯
0: ，其实我最近重量训练做的蛮多的，然后也听了很多这些不同肌力训练的呃教练。那当然。有些激励训练的伙伴会不喜欢玩耐力运动，可是我还蛮认同说，就是要先让自己的身体素质是能够去负荷这样子的运动模式的。那毕竟长距离真的是一个长时间，然后它会一直消耗你的身体，就无论是能量上的消耗。还是你膝盖在反复运动啊，或者是这些关节在反复运动的时候的动作。那其实我之前在上那个潘老师潘瑞根老师在上那个田径教练课的时候，他就说，长距离理论上来说是最不容易受伤的运动，因为他这个反复的运动啊，如果你持之以恒或者是循序渐进的话，你应该就是本来可以做十五下。慢慢变成三十下、五十下、一千 下， 这样堆积上 去， 理论上来 说， 你的身体会越来越适合这个运动的模式。那但 是， 因为说真 的， 我知道定中是稍微有一点点分量的铁人玩 家， 那我还蛮建议。虽然说志强也 说， 就是这个长距离训练对退化性关节炎的形成其实并不是必 然， 但是相对比较重的负荷在下 肢， 当然还是会造成它比较多的负担。所以我。觉得是还可以继续比铁人，但是在参与之前，你可以先去提升你的，无论是下肢的肌力。那提升的方法可能有肌力训练，有很多不同的方式。你也可以去找你认为你最能够操作的。我觉得重点是能够操作，因为你可能听人家讲了很多，但是你自己无论是呃不方便做，或者是不容易获得这些训练的资源，这都会影响你能不能够持续去。操作这些训练，那如果你的这个下肢的肌力已经可以开始负荷你的体重啊，或者是运动的模式，再循序渐进的再把它加回去的话，我想医生讲的确实是可以，就是当做短暂的参考就好了。那真的有蛮多的医生本身就有在从事这些耐力运动，我想也会给出一些不一样的建议。其实有过去我自己也看过蛮多复健诊所。真的会明显的感受出，就有运动的医生和没有运动的会有很大的差异，包含像我太太现在呃刚怀孕生产完有运动习惯的医生和没有的，看到她产后的动作模式，可能也会有完全截然不同的评价。所以这是我们给定中的一些想法。那志祥和亮亮还有什么要补充的吗？因为我想也有蛮多的铁人可能在。运动的过程中都会遇到受伤，然后很多医生也都会给出这个禁跑令、禁练令我。我
2: 有一个小小的建议，就是因为跑步真的是对于下肢来说冲击是比较大的。那我觉得，如果说呃刚开始要像阿东。哥要回来训练的话，我觉得鞋子可以挑比较高缓冲的，因为现在蛮多就是碳板鞋或者是一些有勤脚的鞋子。那加上刚刚亮亮讲说，动作又不稳定，加上你又是穿了一双你可能控制不了的鞋子，那加上它的比如说磨耗又比较快，那你已经在一个比较不好的平面上运动，然后跟你的缓冲也不叫，就是穿久了也比较差。那我觉得穿比较厚一点点的，然后呃可能买个两三双可以替换着穿，可能每次穿都用不同的鞋子穿，其实它可以保护你的脚。那这些高缓冲，然后选择就是前脚少一点点的，我觉得在比如说刚刚恢复运动的时候，对于你的动作来说，我觉得也会蛮有帮助。所以我觉得鞋款的挑选也会是像这样像这样子，下肢有一些呃状况的人，我觉得是蛮需要去重视的。
0: 那我们就祝中哥早日回归赛场，回归运动的那个环境。那接下来我们要往下面的问题移动。那刚刚志强也刚好提到这个鞋款的选择，我们这边也有一个听众啊，就是笨哥，他有在问了说：，哎，铁人赛事轮组框高的建议，还有跑鞋有推荐高缓冲或高支撑吗？那当然是熟悉的。最对位，后面他写只是教练，我想说这个应该是打错，应该是要讲自强教练吧。建议跑鞋好了，因为刚刚自强才刚讲完跑鞋，比较建议高支撑还是高缓冲呢？高支撑跟高缓冲
2: ，它可以并行吗？我就现在鞋子好像也有高支撑高缓冲、嗯，就是我觉得如果说真的啦，就是某些鞋款它真的是做给他有给你建议配速才穿的鞋子。好了，我就讲一些。品牌，它可能就是真的是三分速、三分半速，适合有这个这个呃跑跑速来穿这个跑鞋，那它就不太适合拿来跑七八分速。我觉得，就是你还是要区分一下，就是慢的时候你还是要有比较高缓冲的鞋子，然后你要做跑快的间歇的，你还是要有一双比较可以跑间歇的鞋子，我觉得比较好。那高缓冲跟高支撑，我觉得，因为高支撑是不是针对你的脚型啊？然后高缓冲，对对对，应该高呃高缓冲应该是针对鞋底，所以我觉得这是两个比较不一样的东西，就是你还是要针对你的鞋型、呃、你的脚型去买适合你的支撑的鞋垫。那高缓冲的话，我觉得适合跑一些比较呃长距离，然后跟一些你在轻松跑的时候适合穿，所以我觉得这稍微是比较不一样的东西，所以这是我的建议这样子
0: 。另外是奔哥有问到呃轮组的部分。那我自己建议的轮组，就假设就只买一组的话，我建议就是五十高的这个框高啦，就你要稍微爬一点点坡，它也不会让重量真的很重。以现在碳纤维的五十高的轮组，重量也都在一千四百克以内，大部分都是以内了，所以重量也足够去面对稍微陡一点的爬坡。那它还是有高框的这个空气力学效益。那志强呢？如果让你选一组的话，其实我们之前有访问过。访问过马甲妹，她说她自己觉得五十高这样子的框高，就是如果她只有一组轮组，这大概是她就是会选的轮轮组高度
2: 。哎、欸，我我也是哎、欸，我之前用五五五的的轮轮子，基本上就是全全地形都可以起，我觉得还蛮 OK 的、嗯。所以就是五五的五的部分，我觉得刚刚阿根讲重量要挑挑一个比较稍微轻一点点的，那它平度的惯性又不错，我觉得就。就是可以选择，然后可以稍微看一下评价，说它耐不耐操。因为现在有些轮子它是真的是，呃，我觉得不论是训练比赛，其实都蛮耐用的。我觉得这个也是一个考量的点
0: 。那接下来 ，Wendy，Wendy Wendy 有问说，五一五出铁新手有一定要穿三铁一比赛吗？那转换区有什么地方可以更衣吗？然后特别。注明就是女生，这蛮重要的，或者是有什么建议？那我记得我们在做转呃铁人一的单集的时候，有分享过说，哎、欸，其实并不是非得要穿铁人一。我的第一场，还有好像还有志祥的第一场，都不是真的穿标准的三铁一比，就是呃三铁赛，对不对？对我我第一场5
2: 一五跟第一场13都不是穿正规的。的山铁衣比赛
0: ，对我也是搭就是一件短的呃有垫子的短裤，然后搭上一件车衣，这样去比一场我的初三铁，所以并不是非得要穿三铁衣，只是说三铁衣可以让你在这三项之间可能做起来是比较连贯，然后不需要中间更衣。那关于呃转换区有没有地方可以换衣服，这个我觉得是取决于赛事。呃，如果是一些比较大型的品牌。Challenge Ironman 可能都有专门的更衣站，然后甚至会把男生女生分开。但假设是一些515的赛事，好像就比较少看到有更衣的区域，对不对？志祥
2: ？对，基本上515应该是没有在提供更衣的地方，应该只有在一、欸、就是 13， 或应该是有一三跟26的赛事的时候才会提供这个更衣站。来让大家去更换的衣服，嗯、所以五一五目前是没有看过有比赛有
0: 。在报名赛事的时候，也许可以在简章上，或者是询问主办单位看看。那关于铁人一这边，呃，点佑江点佑的爸爸。他有问了一个问题，但是因为他可能问题很长，然后在这个讯号上、呃、讯息上面就被截断了。他应该想要问的是说，女生的铁人衣常常会看到，就国外的选手会穿很像游泳选手穿的，就是没有裤子。大家现在如果想象一下，就是女生的泳衣就是会是三角的裤子，它没有包到大腿。那像这样子的铁人衣有没有护垫，就是软垫？呃，在屁股的地方，还是说就像一般的泳衣一样，没有软垫？哎，志祥，你知道这个铁人衣的结构吗？哦，我们开路前，我记得我是讲
2: 没有，但我好像又印象中有有看过那个有有是缝在一起的，所以我抱歉，我对这个我没有买过，我也没有穿过女生的铁人衣，所以我没办法回答这个问题，但是应该是会有啦。嗯，我们请那个最离女生铁人衣最靠近的亮亮亮亮会知
0: 道这个。我不知
1: 道哎、欸。<笑><笑>亮亮，你自己对于
0: 就是女生选手穿这样子的铁人衣在赛场上比赛的感觉是什么
1: ？我就觉得他们会不会大腿就是会有摩擦，就是感觉会不会比较不舒服？但是我自己觉得穿这样是,是会比较快？<笑>我不知道
0: 。思<笑>想会比较快吗？
2: 呃，我觉得田人一穿怎么样不会影响你的個表现，嗯<笑>，
1: 但是会
2: 、呃，我觉得女生穿起来特别好,好看，对，这真的是特别好，看、嗯，尤其是还有女生会就是有些田人因为挖背嘛，我觉得那个真的男生是不能够这样穿的、嗯，女生的话我觉得是<笑>是很 OK 啦，女生我觉得这样穿真的是很漂亮。就是
0: 如果有些听众伙伴有在看一些国外的赛事。不只是在五一五二五七五这种短距离哦，甚至连长距离的铁人都有穿这种三角，然后甚至开叉开得蛮高的。那我觉得，就是光是视觉上，它就会让腿看起来特别长嘛。但是它当然也会也是会有风险，例如说摔车的时候会磨到的地方面积会增加非常多。我每次看到穿这样子服装的选手摔车，我都觉得超痛的。那第二个就是。江爸今天问的，就是它里面到底有没有垫子，也是我很好奇的。就是说真的，我觉得这穿起来在骑车应该没有很舒服、欸，哎，就是它在它即便有垫子，但是因为像大腿的内侧也不会有布料包到啊，所以它是不是就比较容易跟坐垫有摩擦？所以这个也是我很好奇的。但目前像这样子，就是三角的。铁人衣三角呃裤子的地方是三角的这种铁人衣，其实台湾选手使用的我好像也没有看过、欸，不多
2: ，应该也是不多
0: 。你有看过吗？欸、好像没有诶、欸，好
2: 像没有。对啊，就是真的
0: 蛮神奇，算是一个非常特殊的。嗯、那我们这里也非常鼓励呢，如果没有女生的铁人伙伴有机会尝试的话，可以和我们分享看看，因为我们我们三位。完全对这个没有任何的概念。日本的选手我看还蛮多的，会做这样子的尝试，但是在台湾真的几乎没有看过。对对对对那接下来呢是最后一位听众青青，他在前面的集数呢曾经提供给我们这个就铁人的晒痕。相关的问题。那、啊、接下来今这一集在 EP 七十的时候问我们的问题是：三位主持人下一场目标赛事是哪一场？然后目前准备的状况和练习的心得。然后他这里有挂号，有听我的节目说我没有规划下一场比赛。然后有可以问说太太产后付出的参赛计划和准备吗？那我们第一个问题先请亮亮好了，由亮亮率先。回答这个问题，像一场赛事，然后目前准备的状况和心得
1: 。嗯，就是我目前的话是有四场赛事，然后我第一场的话是台东朝铁，就是十月的。然后准备状况的话，嗯、呃，我觉得我之后可能会在少女跑起来录一集我的准备状况。就是我可以先大概讲一下，我可能我一个礼拜的话，就是每天都至少会练习一次，然后可能礼我礼拜一就是会做 PR 提示，就是动态的恢复，然后礼拜二就是跑步，礼拜三是肌力训练加游泳，礼拜四的话也是跑步，礼拜五就骑车，六日的话就是理论上我都是希望可以有至少一次的长距离跑步或骑车。我知道这样练好像是不是有点偏少，但是就是。嗯、呃，我觉得我是就练起来的心得的话是，我觉得我嗯，我不知道我是不是之前在报名这场赛事的时候有一点点，就是太小看删帖这个东西。我现在练起来觉得天哪，我练三项就是练的我就是要挤出时间来练，然后就是不知道。我觉得我练起来我的心得就是，我最近很长就觉得自己是不是要 b a r 了这样。<笑>这是我最近的心得<笑>
0: ，差不多可以 BBQ 了，下个礼拜就可以 BBQ 了。<笑>对
1: 对我的妈呀！<笑>对，然后我十二月还有报一个，就是脚踏车的，就是练练一九七，跟朋友一起报，然后报明年四月的 CT， 也是五一五。然后明年还有一个是，就是台新女子嘛，延到四月，就原本是今年延到明年的，嗯，就这样跟大家分享。感覺是
0: 赛事非常非常的多
1: ，那对啊，其实我觉得、啊、
0: <笑>以以亮亮的练习来说，已经算是蛮有规划的啦，就是不至于到嗯需要担心。那当然，没有人的第一场铁人三项是很痛快的，所以也不用就是有太太担忧。<笑>这个就是交给比赛现场<笑>享受那个氛围，那你才会知道说你下一场该怎么练。那志强呢？志强之前有分享过，说要准备的是可能田径场的赛事，应该是三千公尺吧。哦，五千五千，三千要夸张、哦？我
2: 我我我不会夸张啊，<笑>就是
0: 我那我要比
2: 五千，<笑>对，九月十八，九月十八就是嘎咪 m Run 的那一天。为什么突然讲明白？但、就是大家比较记得嘎咪 m Run 就是九月十八，但是我同一天又要比一个五五 K 的呃秋季杯田径赛场地赛。哎，对场地赛，他不是青，不是那个长青组那个哦。对，我我我说我要比田径赛，啊,啊你要比长青组？没有，我不知道比长，我要跟那个，哎，你也可以比长青组对对，你也可以哦，你也,你也可以，<笑><笑><笑>就是我，就是我没有要比长青组，虽然我可以比长青组，对，但我是要比秋季杯，就是要跟大学生、高中生一起去拼速度的。那我是以目标。这一场啊，这一場我是希望可以跑十六分四十，就是我呃，大概是用八分呃八十秒跑完一圈的速度，那就是跑这场比赛。那其实我下一场呃已经报名的是台北马，就是全马，但我是应该是陪一个、呃、我们之前跑团的一个伙伴一起完成，那应该会跑三个半小时，就是陪大家一起一起跑这样子。那我中间可能还会有一场十月四号的田径赛，也是在也是这个就是全国赛等级在板桥，但是我。还在确，因为大家知道我现在工作还没有稳定，我不确定我那个时候能不能够，就是那那个比赛是平日啊，所以我不确定我能能不能够参赛，所以我还没报名。但是如果有的话，接下来就是这三场，就是九月十八的五 K， 那十月四号也是五 K， 那跟台北马是全马。对，目前今年都没有参加铁人三项的赛事，这、就是我接下来的规划。嗯、<笑>好，没有长。那接下来
0: 是。有有我代替我太太回答，他每次听完我回答都会说：“<笑>哦，你又这边讲这边哦，你又知道我这样讲。<笑>”对，我太太呢，在呃我的威胁利诱之下，报名了明年三月底的普优嘛，然后他要尝试他的初一三，因为其实在过去几年他都是比这种奥运距离，然后或者是混合接力，那所以一直没有。就是比长距离，因为全运会不会看长距离的成绩嘛，所以他也没有兴趣。啊、但是现在就是身份不一样了，然后他就想说可以来试看看，当作产后付出。所以从呃我们小朋友出生九呃八月中。一直到明年三月底，大概就是半年的时间可以准备。然后目前准备的状况呢，就是大概拉了四十下弹力绳，差不多是这样。<笑>那所以没有实际开始训练。<笑>那之后如果有机会的话，会再和大家分享。那、啊、其实我自己也目前就确实像青青讲了，我没有报名就赛事的打算啦，因为第一个就是如果我太太要比的话，啊家里总是要有一个人带小朋友嘛，所以。那个那个人就会是我啊，所以，我可能就是如果有空就动一动，但是我自己是有一个目标，但是跟田山相没有什么关系啊。就是我想要用一年的时间考看看甲组的成棒队。甲组的成棒队就是在各个城市一些主要的县市都会有棒球队，那他们的工作就是甲组的比赛和推广，在那个县市里面推广。啊，确实是蛮难的，因为我的竞争对手可能都是。可能高中毕业或高大学刚毕业的学生，最近我就没有规划耐力运动。我想说，给自己一个不一样的目标挑战看看。那这个目标就跟田完全没有关系，单纯是简单和大家分享一下。欸、所以我现在呢，请教一下，欸、是啊,、欸、啊，你还是
2: 你还是用投手的方式去挑战这个吗？还是你有换位置？對對對位置還目还前就都
0: 还是投手？哦、对
2: ，帮大家问一下。没事，
0: 大家有很感兴趣吗？<笑>如果有很感兴趣的话，我们第三季的跟我闲聊，也许会分享更多。哦<笑>、oh, ，可,可以可以，那定起来。就是我们现在等于是这三位主持人呢，重责大任。我们是一个铁人三项的节目，但是我们现在重责大任都在亮亮的身上，对，因为他是我们现在唯一有规划铁人三项的，<笑>而且还规划很多场、欸，哎
1: ，哎、欸，对啊，死定了。<笑>
0: 那我们现在就是接下来都交给他了。那接下来青青有第二个问题是问说，在二十五公尺和五十公尺的泳池训练有什么差异，呃、或者是在呃可以执行的训练内容是不是不太一样？那我自己的感觉就是在二十五公尺和五十公尺真的是截然不同，呃，因为。你光是想，就每一个一百公尺踢墙的次数，或者是你有一趟可能八百公尺踢墙的次数就是不一样。每一次踢更强的过程，其实都是因为你像休息，然后又帮你把速度再重新抓回来。所以对于上肢的力量啊，或者是整个节奏上面，五十公尺会有更大的挑战性。那如果你一直以来都是有二十五公尺的，一到五十公尺的时候的秒数，可能就会有。蛮大的差异，尤其是月初学的那个差异会更明显。比较精英的选手，可能两者差异只会就是每一个100可能只会差个两秒左右。可是对就是比较业余或者是初学的游泳伙伴来说的话，那个差异就会很大。那执行训练内容上的差异，我自己觉得不会有太明显的差异。那唯一的差异可能是说就是在呃，因为你你有更强的。次数会比较多，所以也许你在做秒数的时候的要求，在二十五公尺会要求的更就这个区间会更小。就例如说你的一个四百公尺啊、呃，例如说你在五十公尺的时候设定，五十公尺的泳池设定是呃八分钟一趟，那可能正负五秒就是这个区间，但二十五公尺会要求的更精准，就是如果以我自己观察这些比较专业的选手，他们在二十五公尺的泳池会把这个配速，因为你有比较多的蹬墙机会，所以你比较有余裕去把自己的配速做得更稳定。那志祥呢？你自己在二十五公尺和五十公尺游泳差异和训练上有会有调整吗？内容上？
2: 我在这两个泳池的距离呢，我之前听过，就是南港高中，我忘记是教练还是选手讲过，他说其实他对训练选手来说，比较喜欢训练短池，短池就是人家讲二十五公尺，因为刚刚阿根讲，就是、嗯、每个蹬墙你其实是可以让身体比较休息，那他那个的好处是，你的动作其实是可以比较坚固的，就是兼具的，就是你在。做一些快的时候，其实你多一个休息，那你的动作比较不会跑掉。就是五十公尺，你可能这个滑过去，你中间都没有什么休息，所以你可能真的乱了，就是一直乱下去。但是如果你过二十五公尺、啊，你可以对，你可以中间给短休息，是对动作来说，我觉得是有帮助。那我自己游起来，我也觉得是有帮助。那所以我觉得。如果是一个比较初学的人，或者说你其实现在是没有赛季，那我觉得其实有二十五公尺的泳池，在做一些动作来说，是可以比较兼具到你的动作技术，所以这是我觉得短池的好处。那长池有什么好处？就是呃配速上，就是其实会比较接近呃真的实际上你去开放水域的的状况，因为就是最主要就是它的蹬墙的比较少。那我也觉得持续游这件事情对铁来说蛮重要，所以我觉得如果说你，其实我觉得大部分人应该是你去一个泳池，应该就是比如说那离离你家比较近，就会一直去一直去吧，不会说一直要就是一三五去这个，二四六去那个。所以我觉得如果你是因为要比赛了，那我觉得你可以尽量可能中间几次训练去长池，去可能你去其他地方游，就是有二十五十公尺的的泳池。但如果说平常像是比较没有赛季的时候，那在练练习一些动作的时候，我觉得建议就是可以二十五。所以训练上，其实我觉得，如果这就会讲到课表。课表的话，我觉得，假如说你要有一些比较耐力的，我就建议你去五十公尺游。那如果你是要一些一些动作的，我觉得你就是二十五公尺，我觉得会好一些些。所以这是我。我觉得对于这短池长池的差别
0: ，志强这样讲，我才突然想起来，就是我之前还在住台中的时候，其实有两个泳池，一个二五，一个五十，都离我很近。然后那时候，因为我常常听人家讲说，你要游长距离就要游五十啊，但亚乔都会建议我说，你现在动作还在就是还在定型的阶段啊。所以你应该多游二十五的，就是让你每一趟都可以尽量稳定，就是动作上的稳定，所以。呃，这个就是可以提供给大家参考。今天我们呃回答了，其实一开始想说啊，好像这一次没有太多听众的留言，不过实际看起来，哎，也有真的收到蛮多听众的回馈。那很感谢，我们已经做到七十集了。那在今天我们回答了听众的回应，然后也很感谢有来自香港的伙伴呢，给我们 Apple Podcast 上面的评价。那在接下来的节目，我们会持续更新更多田三相相关内容。如果对我们节目有兴趣，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价，或者是利用、呃、社群平台分享我们节目给你的朋友。那我们就下集节目见喽，拜拜拜拜拜拜
2: 啊！我们还有一个 A O A O I 313， 字装不字太多格子装不下，这我不知道怎么那个那个就是那个就是、嗯那個、就是青青了。就是清清喔嘿,嘿嘿，对对对哦，拍子拍子拍嗯，好，拜拜。嗯呃拜拜